0: Sagen wir mal so, wenn sich der Wert nach zwei Stunden zwischen 140 bis 199 Milligramm pro Deziliter befindet oder eben wieder zwischen 7,8 bis 11 Millimol pro Liter, dann spricht man auch vom Prädiabetes. Nur weil du ein Prädiabetes hast, bedeutet es auf keinen Fall, dass du Diabetiker wirst. Hallo und herzlich willkommen bei Diabetes im Griff, deinem Podcast rund ums Thema Typ 2 Diabetes. Hier ist wieder Barbara Seidel und heute geht es um das Thema Prädiabetes. Was das eigentlich ist, ab wann man überhaupt von Prädiabetes spricht und und ja, wie die Prognose so aussieht, also was sind die Folgen? Muss es zwangsläufig in Typ 2 Diabetes enden? Und genau darum möchte ich heute ein bisschen mit dir quatschen. Ähm, du kannst sehr, sehr gerne direkt, falls dich das Thema betrifft, Direkt den Podcast natürlich abonnieren, damit du da auch immer auf dem Laufenden bleibst und auch sehr gerne die Podcast-Folge weiterempfehlen, wenn du jemanden kennst, der schon mit erhöhten Blutzuckerwerten zu kämpfen hat. Weil, schon mal vorweg, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, etwas zu verändern und etwas zu machen. So, äh, starten wir direkt ins Thema rein, bevor ich da lang rumrede. Und zwar, um es auf den Punkt zu bringen, von Prädiabetes spricht man dann wenn die Blutzuckerwerte die Normalwerte übersteigen, aber die Werte noch nicht so hoch sind, dass sie in das Typische oder in den typischen Bereich von Typ 2 Diabetes reinfallen. Also man kann im Grunde sagen, bei Prädiabetes handelt es sich so um eine Art Zwischending. Also die Werte sind nicht mehr im Normbereich, aber noch zu niedrig, um einen Typ 2 Diabetes zu diagnostizieren und was uns auch schon häufig aufgefallen ist in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden, dass tatsächlich einige Ärzte ähm, ein wenig erhöhte Blutzuckerwerte gar nicht wirklich so beachten. Also es ist ja noch nicht tragisch, ähm, also hm, wird es nicht mal mit den Betroffenen kommunizieren und das ist sehr, sehr schade, weil wenn du direkt schon darauf aufmerksam gemacht werden würdest, komischer Satz, aber wenn du direkt schon von deinem Arzt da in dem prädiabetischen Bereich die Info bekommst, hey, ähm, sie müssen was tun, sonst kann das tatsächlich in Typ-2-Diabetes enden, ähm, würden einige schon rechtzeitig das, das Ruder reißen und das Ganze wieder umkehren. Und das ist sehr, sehr schade. Wie gesagt, was uns aufgefallen ist, dass es dann einfach nicht äh, ja, kommuniziert wird. Aber wenn man die Blutwerte mal vor einigen Jahren einfordert und sich ansieht, ähm, ist da häufig auch schon tatsächlich äh, ein auffälliger Hb1c-Wert, ein Langzeitwert ähm, vorhanden, insofern das sowieso auch vom Arzt <lacht> routinemäßig mal mitgemacht wird. Beziehungsweise tatsächlich auch die nüchtern Blutzuckerwerte waren mal zum Teil in einem höheren Bereich äh, nicht immer signifikant erhöht, aber dennoch erhöht und deshalb sollte man da tatsächlich ähm, schon dementsprechend aufgeklärt werden, um dem entgegenzuwirken. Jetzt vielleicht direkt gleich mal für dich, damit du weißt, äh, von welchen Werten spreche ich denn überhaupt. Und zwar ähm, für Prädiabetes sind folgende Werte festgelegt. Zum einen der nüchtern Blutzuckerwert, der liegt zwischen 100 bis 100 Prozent. 25 Milligramm pro Deziliter oder auch ähm, zwischen 5,6 bis 6,9 Millimol pro Liter. Je nachdem, mit welchen Messungen du ja, verfasst, was dir da auch bekannt ist, wie du das handhabst. Und ähm, vielleicht auch noch mal ganz kurz gesagt: Nüchtern Blutzuckerwert ist optimal, dass du zwölf Stunden lang nichts gegessen hast, dann spricht man wirklich von einem nüchtern Wert. Minimal 10 Stunden, optimalerweise 12 Stunden, nur dass du die Werte dann auch richtig für dich ähm, ja, werten kannst, wenn du mal Schwankungen bei dir bemerken solltest. Dann auch noch ein weiteres Diagnosekriterium ist der, ja, vielleicht kennst du den Glucose toleranz test Und zwar ist es ja auch so ein Zuckerwasser, das man bei der Diagnosestellung ähm, trinken muss. Sehr, 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 sehr süß. Äh, und auch vielleicht, einige kennen das, bei der Schwangerschaft wird es auch routinemäßig, abgeklärt, ob ein Schwangerschaftsdiabetes vorliegt. Und dann muss man auch so dieses Zuckerwasser trinken, in ja, wenigen Minuten am besten trinken. Und dann wird der Wert eben nochmals nach einer Stunde und nach zwei Stunden gemessen. Und da jetzt auch der Wert sollte nach zwei Stunden, oder wenn sich der Wert, sagen wir mal so, wenn sich der Wert nach zwei Stunden zwischen 140 bis 199 Milligramm pro Deziliter befindet oder eben wieder zwischen 7,8 bis 11 Millimol pro Liter, dann spricht man auch vom Prädiabetes. Optimalerweise sollte der 2-Stunden-Wert, hast du vielleicht ja auch schon mal gehört, sollte der 2-Stunden-Wert unter 140 Milligramm pro Deziliter liegen nach jeder Mahlzeit, die du gegessen hast. Kannst du ja auch mal schauen, dass du vielleicht so dein Tagesprofil ähm, überprüfst und schaust, okay, wo liegen denn meine Werte tatsächlich immer zwei Stunden nach jeder Mahlzeit? Wichtig natürlich, dass du dann keine Zwischensnacks hast, weil sonst ist der Wert ja auch wieder verfälscht und nicht aussagekräftig. Dann auch noch ähm, ein Kriterium, wann man von Prädiabetes spricht, ist natürlich der HB1C-Wert, also der Langzeitblutzuckerwert und da ist auch der, in Anführungsstrichen, Graubereich, wenn der zwischen 5,7 bis 6,4 Prozent liegt, dann spricht man auch vom Prädiabetes. Und jetzt hat eben auch so dieses, ja, das Tückische an der ganzen Sache, dass äh, das meistens, also Prädiabetes, ähm, meistens durch Zufall entdeckt wird, weil die auffälligen, ja, also einfach durch Zufall, durch mal eine routinemäßigen Untersuchung beim Arzt, weil die Symptome sind einfach sehr, sehr unspezifisch. Und was eben häufig der Fall ist, dass gerade bei Frauen, die zum Beispiel von eben einer Insulinresistenz, sprich Prädiabetes betroffen sind, die schieben es dann sehr häufig auf die Hormone oder auf den Zyklus. Und ja, leben einfach schon mehrere Jahre tatsächlich mit den Symptomen und eben mit den Beschwerden und finden sich damit ab. Und es ist schon das, ja, das neue Normal geworden, was sehr, sehr schade ist, weil es halt nicht sein müsste. Und was wären das jetzt für Symptome? Und jetzt wirst du gleich... Die merken, dass es sehr, sehr unspezifisch tatsächlich ist und man nicht ganz klar sagen kann, äh, ja okay, das ist das Symptom, das spricht jetzt dafür, dass ich mich im, ja, im gefährdeten Bereich befinde. Und zwar sind es so Symptome wie eben Heißhunger, erhöhtes Durstgefühl, vermehrtes Wasserlassen und jetzt auch wieder sehr unspezifisch, so, ja, so diese Leistungsfähigkeit, die nimmt ab, du bist bist müde eigentlich schon direkt wenn du morgens die Augen aufmachst bis du wieder ins Bett gehst kannst dich nur so mit Kaffee über was über den Tag irgendwie von Kaffee zu Kaffee schleppen damit du einigermaßen deinen ja deinen täglichen Aufgaben nachgehen kannst bist antriebslos tatsächlich auch sehr sehr häufig es sind so leichte depressive Episoden also Stimmung ist im Grunde ständig auf dem ja, unterem Niveau sehr leicht reizbar auch, mh, keine, auch keine Lust, irgendwas zu unternehmen. Das sind so die typischen ja, auch Symptome, die du spüren kannst und auch was noch sehr, sehr entscheidend ist, dass du ähm, viel anfälliger für Krankheiten bist. Also wenn dir, wenn du häufiger im Jahr wirklich äh, mit Erkältung, mit Grippe etc. zu kämpfen hast, äh, liegt es einfach daran, dass dein Immunsystem dadurch durch die erhöhten Werte geschwächt ist. Dein Immunsystem muss die ganze Zeit arbeiten, ankämpfen. Hohe Blutzuckerwerte sind natürlich auch Stress für den Körper. Und ja, deshalb da auch mal Augenmerk oder wirklich kritisch hinterfragen, bin ich vielleicht wirklich ja, häufig von Erkältungen betroffen oder wenn ich mal erkältet bin, dann komme ich das einfach nicht mehr los. Und ja, da sind wir eben... Bei den Symptomen. Und da ist es wieder wichtig, dass du selbst dein bester Arzt bist und dich selbst am besten auch beobacht, beobachtest. Also wirklich da sehr Lieber einmal häufiger dann oder lieber zu früh dann die Werte auch untersuchen lassen, checken lassen, als dass du es einfach zu lange aufschiebst. Weil es handelt sich ja hierbei jetzt nicht um Symptome, die einfach mal dann so in einer Woche oder so wochenweise auftreten oder für eine Woche vorhanden sind, sondern tatsächlich auch ähm, Symptome, mit denen sich Betroffenen über Jahre, auch Jahrzehnte rumschlagen, bis dann wirklich mal ähm, Richtung Blutzuckerwerte gedacht wird und die auch untersucht werden. Und deshalb auch für dich, wenn du diese Folge jetzt halt hörst, dass du, wenn die Symptome auch bei dir vorhanden sind, dass du gerne mal bei dem Arzt einfach das Thema ansprichst und fragst, ob man vielleicht mal ganz kurz, weil das ist ja auch eine Sache von Minute, ob man einfach, äh, einfach mal kurz spontan den Blutzuckerwert aus dem Finger nehmen kann und dann je nachdem ob du noch nüchtern bist oder auch tatsächlich, ob er einfach spontan während des Tages genommen wird, kann man da natürlich schon auch zum Teil mal Rückschlüsse ziehen und beim Verdachtsfall natürlich dann auch den Langzeitblutzuckerwert bestimmen. So, aber jetzt direkt vielleicht auch mal gute Nachrichten. Und zwar, erhöhte Blutzuckerwerte müssen nicht zwangsläufig zu einem Typ 2 Diabetes führen. Also, ganz wichtige Message, nur weil du ein Prädiabetes hast bedeutet das auf keinen Fall, dass du Diabetiker wirst. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass du das verstehst. Weil äh, gerade wenn du dich in der Vorstufe von Typ 2 Diabetes befindest, also eben schon eine Insulinresistenz vorhanden ist, diese auch erkannt wurde, dann kannst du das Ganze auch wieder komplett umkehren. Also wirklich komplett umkehren, dass du auf den, ähm, ja, dass du anhand der Blutwerte nicht mehr in diesem Bereich auch reinfällst, auch nicht mehr in diese Risikogruppe reinfällst, einen um Typ 2 Diabetes zu entwickeln und die Werte einfach wieder in den Normalbereich gehen. Und zwar ganz einfach nur mit den richtigen Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten. Also nicht irgendwelchen Superfoods oder irgendwelchen shake etc., sondern ganz normale Lebensmittel. Weil wenn du deinem Körper dann die Bausteine gibst, die er braucht, um gesund zu sein, dann regelt er das von selbst. Weil der Körper, der will natürlich gesund sein, weil was nützt es ihm, ähm, mit erhöhten Blutzuckerwerten rumzulaufen und dafür Stress zu haben, Tag ein, Tag aus, 24, 7. Also das macht absolut ke keinen Sinn. Wir müssen unserem Körper nur die richt das richtige Material geben und dann macht er das äh, Bestmöglichste und strebt natürlich Gesundheit an. Das ist ganz klar. Also falls du von Prädiabetes beziehungsweise eine Insulinresistenz betroffen bist und das auch weißt, dann handel jetzt unbedingt. Also verschieb es nicht auf später, weil jetzt muss erst noch das gemacht werden oder erst noch dieses und jenes gemacht werden. Nein, du machst es jetzt. Es gibt keinen besseren Moment, als jetzt zu handeln, um es mal ganz klar zu sagen. Ähm, weil jetzt kannst du wirklich das Ganze einfach wieder komplett umkehren. Und dann muss es zu keinem Diabetes kommen und auch zu keinen Folgeerkrankungen kommen, weil bereits im prädiabetischen Bereich finden natürlich auch schon Schädigungen an den, vor allem an den Nerven und auch an den Blutgefäßen statt. Und das ist etwas, das du jetzt wirklich verhindern kannst. Also ändere wirklich jetzt deine Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten, vor allem Ernährungsgewohnheiten, ganz, ganz wichtig. Und auch äh, entscheidend ist natürlich die mentale Gesundheit, also Umgang mit stressigen Situationen, dass du für ausreichend Ausgleich zum Arbeitsalltag sorgst, Ruhe, weil natürlich Stresshormone den kompletten Stoffwechsel auch wieder sehr stark aus dem Gleichgewicht bringen. Also, wie du siehst, die wirksamste Therapie ist wie immer der Lebensstil und den hast zu 100% du in der Hand. Und dann wenn dieser eben korrekt an deine Situation auch angepasst ist, dann kannst du das Ganze wieder komplett umkehren und die Diagnose Typ 2 Diabetes ist wieder ganz weit weg von dir gerückt. So, das war es jetzt im Grunde schon mit, ja kurz und knapp, mit den wichtigsten Infos zum Thema Prädiabetes. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Das Wichtigste ist, wenn du nur eine Sache mitnimmst, dann übernimm jetzt bitte sofort die Verantwortung für deine gesundheitliche Zukunft. Handel jetzt, starte jetzt. Und ich würde mich sehr, sehr freuen natürlich, wenn du den Podcast direkt abonnierst und uns auch eine 5-Sterne-Bewertung dalässt weil das natürlich dann uns ein bisschen nach vorne pusht und auch wir mehr Menschen erreichen können. Das wäre uns sehr, sehr hilfreich. Wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte direkt gleich äh, es richtig angehen von Anfang an, dann kannst du sehr, sehr gerne mal auf unserer Website vorbeischauen, www.peterseidel.com und dich direkt für ein unverbindliches und kostenfreies Erstgespräch bei uns eintragen. Da sprichst du dann entweder mit mir oder mit Peter. Wir schauen uns ganz genau deine Situation an, geben dir natürlich direkt Tipps mit an die Hand gut läuft, was vielleicht nicht so gut läuft, wo deine Stellschrauben sind und du kannst dann direkt nach dem Gespräch schon starten und die Sache endlich richtig angehen. Würde mich freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wieder hören und dann bleibt eigentlich nichts mehr zu sagen, als dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen zu wünschen, je nachdem, wann du die Folge auch anhörst und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Mach's gut! Tschüss, deine Barbara